0: Ongeveer elke makelaar vandaag euh, krijgt iemand over de vloer voor zijn auto die bij de makelaar verzekerd is, meer dan verten van ons en zegt. En dan is het ultieme antwoord van: doe maar hè, maar haat keer zin. als je gaat botsen hè. Ik kom af hè. Well, bullshit, hè. Je komt niet hè. Moet maar een keer proberen te botsen de dus zaterdagavond om tien uur. Die makelaar zit thuis naast zijn vrouw in het meer glas bij. Die pakt mijn telefoon niet op hè." Hoe gaan we dat nu wel proberen te bouwen? Wel, wij hebben ons voorgenomen van dat wat die makelaar belooft, van dat ook te doen. Hij mocht ons de zaterdagavond om 10 uur bellen en er zal iemand komen. Ik ken iemand, ik zit natuurlijk ook in mijn piezema.
1: Dit is Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. Ik ben Francesca van Tiele en het fascineert me altijd om te zien... hoe de mensen in bedrijven omgaan met de veranderende maatschappij... nieuwe technologieën en innovatie. En daarom mag ik samen met EY op bezoek bij bedrijven en organisaties... die volop bezig zijn met innovatie. Vandaag zijn we opnieuw in de Wavespace in Antwerpen... waar een groep kleine of middelgrote verzekeringsmaatschappijen... samen met EY-experts Laurens en Jan... nadenken over hoe de verzekeringen van de toekomst eruit kunnen zien... Maar wanneer hebben de ey experts voor het laatst hun verzekering nodig gehad?
2: Ik denk in mei, maar autoverzekering. Ja, ik heb uh, van mijn wagen bij het uitrijden complete paal mee gehad en niet opgelet, dus uh, die deur hing er nog half in. Ja, dan heb ik toch een verzekering moeten gebruiken. Ja. Gelukkig een omnium. Laurens Landeloos. Ik ben Laurens. Laurens Landeloos. Is directeur
1: innovatie bij EY VODW.
2: En de laatste paar jaar heb ik mij volledig toegelegd. Om klanten te helpen klantgericht innoveren. Competitiever te zijn in de markt. En ook een meer klantgerichte en loyale klantbasis op te bouwen.
1: Vandaag is hij samen met zijn collega Jan Bittebier. Ik ben Jan Bittenbier. In de Wavespace van EY in Antwerpen.
3: Ik ben lead designer. Bij... EYVODW en ik leid eigenlijk het team van designers binnen VODW.
2: We zijn vandaag in de Wijsspijs hier in EY in Antwerpen. En we houden hier vandaag een heel grote werksessie met heel wat VMVM-leden. Dat is eigenlijk de vereniging van kleine of middelgrote verzekeringsmaatschappijen. We hebben hier alle senior leaders, denk ik, samen om hen te laten leren kennismaken met design thinking en alle innovatiemethodieken. We hebben die hier samengeroepen of uitgenodigd om eens te
3: kijken hoe we design thinking en innovative thinking eigenlijk kunnen gaan implementeren bij groepen die, laten we stellen, iets, iets logger zijn of iets minder uh, vertrekken vanuit dat standpunt. Hoe kunnen we innovatie brengen binnen de verzekeringswereld? Ik denk dat dat aan zich een heel grote uitdaging is, maar een heel interessante uitdaging. Want hoe kunnen we eigenlijk ideeën gaan brengen die nieuw zijn in een markt? Die dat eigenlijk op dit moment vrij stabiel is. Of misschien zelfs een beetje oververzadigd eigenlijk. Dat is een beetje het idee dat er nu achter steekt. Uiteindelijk zouden we op het einde van de dag willen komen tot een paar concepten.
1: En hoe denk je dan dat je met deze concepten het verschil kan maken voor de verzekeringssector?
3: Ik denk de grootste uitdaging is, en dat is niet enkel voor de verzekeringssector. We zitten in een wereld die dat onwaarschijnlijk snel verandert. Die dat ook onwaarschijnlijk oververzadigd is op dit moment. Eh, er worden apps naar je kop gesmeten, links en rechts. Zeker in een wereld waar het allemaal zo logisch zo stug eigenlijk nog, is dat heel moeilijk om daar innovatie in te gaan brengen. Want je hebt een bepaald pakket dat je aanbiedt. Eh, dus we hebben x-aantal producten, en dat kan een levensverzekering zijn, een inboedelverzekering, weet ik veel wat. Hè. Hoe gaan we daarin proberen van innovatie te brengen die dat, één, niet al gebeurd is? Twee, die dat effectief ook schaalbaar is naar de toekomst toe? Want daar moet je ook natuurlijk altijd wel mee in je gedachten zitten. Van hoe is dit eigenlijk sustainable? Hoe is dit houdbaar
2: naar de toekomst toe?
1: Design thinking lijkt een erg duur woord. Laurens, kan je het ons eens uitleggen? Wat dat precies is, design thinking?
2: Misschien te beginnen eerst met design thinking. Heel vaak ook wel een misverstand met, is dat methodiek? Ik geloof heel sterk, en het is ook wel zo, dat design thinking een soort filosofie of een mindset is die bij een bedrijf al moet leven. En dat zijn eigenlijk vijf grote principes. En die kunnen... In een bedrijf worden binnengebracht dankzij een proces. Dus, uh, wat zijn die principes? Dat is klantgericht werken. Klinkt heel logisch, maar is vaak heel moeilijk. Dus echt empathie uh, tonen voor de eindgebruiker. Dat gaat over samenwerken over silos. Tussen de verschillende departementen met verschillende expertises. Het is net daar dat echt innovatie ontstaat. Het is uh, experimenteren. En ook de ruimte hebben om te mogen falen in een organisatie als team. Ook niet altijd makkelijk. En optimisme. Vertrouwen hebben dat je aan iets begint waar geen duidelijk einddoel is of geen duidelijk antwoord nog niet, maar dat je wel als team daar gaat komen en dus ook comfortabel zijn met die chaos, zeg maar, die zal gebeuren doorheen dat proces. Voor mij is dat design thinking samengevat en het is exact dat wat senior leaders in een organisatie moeten gaan binnenbrengen, in mijn ogen. Want zolang dat er niet is en er niet iemand daarvoor staat dan mocht je nog een proces invoeren of een methodiek of een brainstormoefening doen en finaal echt resultaat ga je niet kunnen boeken.
1: Design thinking is een proces dat bestaat uit drie grote stappen. Hoe werkt dit precies?
2: Dus je hebt een soort exploratiefase, waar je eerst gaat onderzoeken van wat speelt er nu echt en wat is het probleem dat ik moet oplossen. Er wordt veel te weinig aandacht aan besteed om de probleemdefinitie heel scherp te krijgen. Heel sterk gaan organisaties in een soort oplossingsgerichtheid. Het is meer een analytisch brein dat dan gaat werken. Um, en heel veel van de oplossing zit in die probleemdefinitie al. En daarna ga je in een soort designfase, letterlijk, om verschillende ideeën, richtingen, concepten uit te werken, visualiseren, te testen bij klanten en dan die feedback te capteren en zo het product of het idee te verbeteren. Tot en met de derde fase, wanneer je denkt, de initiële assumpties die wij hadden zijn zo goed als gevalideerd. Er is, het meeste risico is weg. Dan gaan we eigenlijk echt het geld er tegenaan gooien en ook ontwikkelen. Dat is het proces, he. het klantgericht innovatieproces. Maar design thinking zijn toch wel echt die principes in een organisatie krijgen. Want als dat er niet is, dan mogen we nog een proces doorlopen. Succes gaat minder zijn.
1: Het is dus mogelijk om maatwerk te leveren. Hoe doen jullie dat precies?
2: In plaats van te zeggen van
3: wij houden ons bezig met gewoon design te doen, gaan wij werken in heel multidisciplinaire teams, met data scientists, met designers, met strategen, om echt de pijnpunten van organisaties te gaan zoeken en die te gaan verbeteren, die te gaan versnellen, zodat je eigenlijk een heel snelle organisatie krijgt die daar volledig mee is met de toekomst. Dus wij zijn niet van het principe van. oké, okay, we zullen wel een design maken zonder, erover, zonder daarover na te denken. Wij maken effectief klanten klaar voor de toekomst.
1: Marian en Laurens zijn met het gebruiken van designthinking voor de verzekeringswereld niet aan hun proefstuk toe. Filip Nijt.
0: Ik heet Filip Nijt.
1: is commercieel directeur bij Corona Verzekeringen.
0: Als ik twintig jaar geleden zei aan mijn vrienden. van ik ga voor corona gaan werken. dan vroeg men me mij: is dat bier of is dat de koekjes? Nee, 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 nee. Verzekeringen. Oh, oh. Ja, vandaag is dat lang niet meer het geval. Integendeel. We hebben de mannen van de koersjes kunnen overtuigen dat het niet meer Corona Lotus is, maar Lotus Bakeries. Nu nog het bier.
1: Designthinking heeft in het bedrijf van Philippe al een erg groot verschil gemaakt. En daarom is hij hier ook vandaag in de Wavespace. Om de kleine verzekeraars te overtuigen van de impact van Designthinking.
0: Verzekeringen is een zeer conservatieve omgeving. En zelfs corona, die dan toch zich probeert voor te doen als een creatieve en innovatieve geving, zelfs daar is, dat, is die creativiteit toch niet altijd evident. En het helpt dan wel om, met de hulp van EYVODW uh, uh, van, uh, uh, om die creativiteit te kanaliseren, van die in, op de goede baan te krijgen en van die succesvol te laten eindigen in iets die ook echt verandering brengt voor de maatschappij. Daar heeft het ons zeer zeker in geholpen en zal het ons ook voor de toekomst helpen.
1: Want Philippe weet als geen ander hoe moeilijk het is om in de verzekeringswereld te innoveren.
0: We hebben een paar jaar geleden aan een onverschrikkelijk tempo een project gelanceerd waarbij we een autoverzekering wilden bouwen die gebaseerd is op uw rijgedrag. Vandaag hebben wij een kilometerverzekering waarbij de premie functie is van het werkelijk aantal gereden kilometers, maar we wouden daar nog een stap verder in gaan. Is het een cowboy, is het een rustige chauffeur, dat soort van dingen. We zijn erin geslaagd om dat gedrag technologisch ook te meten met uw smartphone. Een hoogstandje, we hebben dat uiteraard niet alleen gedaan, we hebben dat met een aantal partners gedaan, maar we zijn daar veel te snel in gegaan. Met als gevolg dat de organisatie na zes maanden ontgoocheld was over de resultaten. Die waren helemaal niet goed. En we hebben het laten vallen. En dat hadden we waarschijnlijk niet mogen doen. Eén, we zijn veel te snel geweest. Dus we hebben veel dingen verondersteld dat het zo zou moeten zijn. Wat dus achteraf niet bleek waar te zijn. Twee, we hebben ook veel te snel gezegd van... Ja, het werkt niet, stop ermee, we gaan iets anders doen. Dat zou nu niet meer gebeuren, denk ik. Mochten we het er beginnen... We zullen het anders doen. Het zit nog altijd in de ijskast, niet in de diepvries.
1: In de Wavespace worden de verzekeraars onderverdeeld in kleine teams. Elk team moet oplossingen zoeken voor een fictieve case. Maar hoe is het voor hen om voor die allereerste keer met design thinking te moeten werken? Ik ben hier binnengestapt met een open mind. We hadden al wel bepaalde elementen die we al kenden, maar um, ja, het het is vooral om wat breder te denken dan dat je normaal gezien denkt en om de zaken op een vlottere manier aan te pakken dan met al te veel cijferwerk en bestudering, maar om het wat creatiever en wat opener allemaal te bekijken. Het breder te bekijken, dus om verschillende disciplines eigenlijk en verschillende zienswijzen samen te te leggen, om dan daar de doorsneden uit te halen en dus de juiste oplossing uit te halen, eigenlijk. Um, hoe noemde ze dat de point? Ik weet het niet meer. Ja, de woorden hoef ik niet te onthouden, als ik de principes maar onthoud. De deelnemers worden ondergedompeld in de wereld van design thinking. Ze krijgen niet alleen opdrachten, maar ook getuigenissen en lezingen van verzekeraars die al werken met design thinking. Onder andere ook van Filip, de commercieel directeur van Corona. Hij vertelt in zijn lezing over hoe zijn bedrijf begon met innoveren.
0: Nu is dat met de techniek van uh, design thinking heel procesmatig en, en netjes ondersteund. We zijn research gaan doen, we zijn uh, ideeën op straat, letterlijk op straat uh, uh, gaan halen bij klanten, gaan navragen. We hebben uh, getest dat we zeggen dat we de situaties die we wouden tegenkomen, dat we die ook gebouwd hebben, nagespeeld hebben, met toneelspelers zelfs, met echte klanten die we gevraagd hebben: van speel nu een keer dat je hier in een pannen staat, of dat het net gebotst hebt. Hè? En bel maar, en heel de machine die we zouden laten starten is gestart en daaruit geleerd. Dat heeft toch wel een aantal facetten gebracht die we anders nooit hadden ontdekt. Als wij iemand daar naartoe steunen, zoals gezegd, ben ik niet, om te weten wat dat is om een gevoel te krijgen van als er zo'n assisteur bij de klant staat, ze hebben zelf, ik ook, assisteur gespeeld. Dus we zijn in zo'n kamion, Hansendag hele dag meegereden en mensen gaan helpen. Ongelooflijk plezant, hè. Die mensen die hebben een droomjob, die gaan, mogen iedereen gaan helpen. Het kost iets, want het is al betaald.
1: Jan, welke rol speelt de Wavespace van EY in de evolutie van bedrijven?
3: De Wavespace is eigenlijk een concept van EY geweest dat innovatie en design thinking zou moeten accelereren. Eigenlijk. We zijn eigenlijk aan het proberen om design thinking en innovatie eigenlijk meer op de kaart te zetten. En hoe dat de Wavespace is eigenlijk opgebouwd zorgt er eigenlijk voor dat je eigenlijk van een heel klein concept waar eigenlijk echt een uitvoerend gegeven kunt gaan in, in een hele korte tijd eigenlijk. En daarvoor zijn die verschillende meetingruimtes die hier zijn opgebouwd, dus explore, uh, scale, uh, noem maar op, daarvoor zijn die eigenlijk mee ingebouwd. En dat is heel interessant, want dat staat u toe om met uw klant of met de groep met wie je bezig bent effectief van ruimte naar ruimte te gaan. En iedere keer te proberen in een andere mindset te komen. Dat je begint bij: oké, okay, we zoeken een concept of we zoeken een idee. En dan gaan we dat uitvoeren, dan gaan we dat testen, dan gaan we dat proberen uit te rollen.
1: En hoe zie jij je taak hier vandaag? Wat is jouw rol?
3: Ik ben eigenlijk een beetje vliegende keeper vandaag. Uh, samen met mijn collega Olivier, die vooral is gefocust op UI-UX, dat is User Interface, User Experience zijn we eigenlijk een beetje alle groepen afgegaan om daar eventueel te kijken hoe we misschien een zaadje konden planten. Om te zien, van, misschien is dit ook nog een goed idee. Of misschien kunnen we dit mee integreren. Misschien kunnen we daar een keer aan denken. We zijn nu een oefening aan het doen rond het offboarding van een vliegtuig. We nemen een vliegtuigmaatschappij. Hoe gaan we de gebruikers weg naar het volledige afstappen van een vliegtuig, naar hun bagage gaan halen, naar huis toe gaan via... Eender welk soort van vervoer. Hoe gaan we dat vergemakkelijken via design thinking.
1: Laurens, waarom precies die case van de luchtvaart? Die heeft toch weinig te maken met de verzekeringssector.
2: Correct. Belangrijk wel is als je design thinking wilt leren, zeg maar, dan moet je proberen af te stappen van de topic dat je heel goed kent, omdat je heel vaak een beperking in beperkingen gaat denken. En net door een andere industrie te nemen, in iets dat ook wel door iedereen gekend, dus iedereen heeft op een vliegtuig gezeten, maakt het veel makkelijker om creatief en innovatief na te denken. Dit is de perfecte oefening. En dan gaan mensen
3: kunnen zien van, ah ja, dat hebben we zo besproken. Ah ja, dat is, dat is een idee. En, en die heeft dat geopperd en die heeft dat geopperd. En we hebben uiteindelijk die twee ideeën bij elkaar gesmeten. Om dan uiteindelijk allemaal een keer te gaan stemmen van wat is nu het beste, hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat aanpakken. Om dan uiteindelijk straks te gaan pitchen, want de teams moeten hun eigen ideeën komen pitchen om de hele groep. En dan gaan de resultaten besproken worden. En ik denk dat dat ook nog een heel interessant stuk gaat worden om iedereen te zien van, ah oh ja, maar daar heb ik niet aan gedacht. Of er hebben wij wel aan gedacht, maar besloten van anders te doen. Dus je gaat dat zien, dat wordt heel plezant. En daarmee is natuurlijk op het einde van de rit die validatie van de eindgebruiker, van de klant, zo belangrijk. Want wij kunnen met ideeën zitten die wij supergoed vinden. Maar misschien kan dat wel iets zijn waar je klant niet op zit. Te en wacht en van, goh, eigenlijk vind ik dat eerlijk gezegd niks. Daar is een beetje het principe erachter. En als we dit nu kunnen gaan toepassen op de verzekeringswereld zelf, ja, dan krijgen we een dynamiek die daar
2: voor heel veel verandering zal zorgen op een hele korte tijd, denk ik.
1: En hoe ziet de rest van de dag er nog uit?
2: We hebben nu net een fictieve keis gehad. We gaan straks een oefening doen op hun persoon, dus op hun als bedrijf, waar ze zelf gaan nadenken wat zijn van die uitdagingen waar deze methodiek design-thinking relevant is. En we gaan samen met hun een soort designbrief ontwikkelen. Idealiter, dat ze het in hun organisatie kunnen brengen als een soort test... En als ze daar hulp bij nodig hebben, of klankbord, zeker onze rol om dat te moeten spelen en hen erin te begeleiden, ja.
3: Idealiter zou zijn dat de mensen terug naar ons komen om te zeggen van kijk, we hebben gemerkt dat we mee in een hele grote hoop ideeën zitten, om de markt te veroveren, kunnen jullie ons daarbij helpen? Dat is een beetje het idee dat we nu eigenlijk naar voren willen brengen. Dat hoeft niet per se bij ons te zijn uiteraard, maar we willen wel design thinking as such de wereld inschieten. En hebben daar geen voeling mee. Want bedrijven, dat zijn heel strakke gegevens, waarin dat, ja, de, de technologie niet altijd mee zit, of de infrastructuur zit niet altijd mee. En je kunt dat daar niet als, such, als een gegeven in gaan brengen. En zeggen van, kijk, hier is design thinking, gebruik dat nu maar. Dat gaat voor heel veel bedrijven niet. Maar wat we wel kunnen doen, is dat faciliteren. En zeggen van, kijk, wij nemen jullie ideeën, en wij gaan op die manier samen met jullie die ideeën gaan uitwerken. En op die manier te zien vind ik dat we toch een klein stukje verandering kunnen brengen in de wereld. Als je het bij het hart gaat nemen, zijn we wel allemaal een beetje wereldverbeteraars. Of we dromen daar toch wel een beetje van. En dat vind ik ook heel leuk om te zien. We hebben allemaal grote ideeën en we zien de toekomst heel rooskleurig in. Dus ik denk dat, dat het ideale scenario zou zijn. Toch de wereld een klein beetje verbeteren.
1: Dit was Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect Over ondernemers met de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren en zo onze maatschappij fundamenteel te veranderen. Wil je meer weten over hoe jouw bedrijf ook kan transformeren? Ga dan naar www.tijd.be-inzicht. Als je deze podcast interessant vond, vertel het gerust verder. Mijn naam is Francesca van Tielen. Bedankt voor het luisteren.